0: Sneakast, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Präsentiert wird euch dieser Podcast von Tellem. Boldly share and wear what you believe in. Freunde, was soll ich sagen? Ich bin ein bisschen enttäuscht von euch und eigentlich wollte ich gar nicht so negativ hier reingehen. Aber ich muss sagen, ich fühle mich ein bisschen gelassen und ich finde, ihr habt mich auch gelassen. Denn äh, wer gestern und Sonntagabend bei Instagram unterwegs war, hat vielleicht gesehen, dass das Mizuno-Battle etwas verspätet stattfand, damit wir jetzt direkt auch noch kurz drüber sprechen können. Und ich bin einfach hart enttäuscht und würde am liebsten jetzt hier auch die Aufnahme abbrechen. Aber ich kann euch das nicht antun, deswegen hoffe ich, dass sie mir vielleicht nächstes Mal ein bisschen mehr Support bietet, Und weil ich, ich tue alles für euch Leute, wisst ihr wie ich meine, also ich sitze jetzt nach der Arbeit und quatsche, aber keine Sorge, ich quatsche auch nicht alleine, denn Adrian ist auch mit am Start, aber das musste ich jetzt einmal ganz kurz äh, von der Seele lassen, diesen Frust, ich bin enttäuscht. Ja, ein herzliches Adrian, Will Willkommen. Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite.
1: Und Sammy, ich kann dich tatsächlich ein bisschen trösten. Nee, kannst du nicht. Doch, kannst du doch, nicht. Kann, kann ich habe drei ich? Mal verloren, kannst du nicht. Pass auf, pass auf. Du okay. hast 30 Stimmen mehr als Deutschland beim Eurovision Song Contest. <lacht> <lacht> ja, okay. äh, oder, oder? Ist, oder? ist okay, ist also, okay. Du würdest zwar immer noch hinter diesen Kroaten stecken, aber du wärst auf jeden Fall vor Deutschland vom ESC und irgendwie. Ist das Sneaker Battle, ist so dein persönlicher ESC für Deutschland, Ey, oder? Ich, ich habe ja gar keine Chance, weil ich dachte wenigstens mit einem Schuh, zumindest mit
0: dem All Black Wave Prophecy, könnte ich äh, gewinnen. Aber keine Ahnung, ob du die Leute alle schmierst. Ich weiß das <lacht> wirklich nicht. Du hast ja nicht mal abgestimmt, das ist ja auch noch das Schlimmste. Nee. Du hast ja aktuell kein Insta. Und trotzdem war <lacht> ja. ich verkackt. Also ich bin wirklich. Maßlos enttäuscht.
1: Also ich muss, wirklich. ich muss echt sagen, dass ich dieses Battle eigentlich echt davon ausgegangen bin, dass du gewinnst, weil ich fand erstmal im ersten Battle fand ich den Shinzo Paris. Eigentlich aufgrund der Community und wie der da auch wahrgenommen wird, eigentlich ganz klar, dass der gewinnt. Ich glaube aber tatsächlich, ich möchte jetzt nicht unsere Instagram-Follower bashen, aber <lacht> ich glaube, es gibt ja auch ein paar, die auf jeden Fall nicht unbedingt jetzt jede Woche hören, ähm, so getreu. Also das würde mich wundern, weil dann werden die Zahlen auf jeden Fall anders, <lacht> die hier äh, für uns äh, da liegen. Aber deswegen glaube ich, dass die ohne die Hintergrundstory das ja, abgebundet haben. haben. Und dann muss man aber auch sagen, dann sieht das Shinzo Paris, wenn man nur das Upper so sieht, wie es ist, dann kann man schon meinen Pick mehr fühlen. So, aber jetzt mit, mit der anderen Sache. bei
0: dir. Ja. Aber die Hunderte Menschen, die das gehört haben. Es, haben ja nicht, es hat ja. ja auch nicht jeder abgestimmt, der es gehört hat, ja, war auch nicht jeder Insta. Da bin ich, bin ich ein bisschen enttäuscht von euch. Aber ey, alles cool, du hast mich jetzt mit diesem ESC-Ding ein bisschen, <lacht> bisschen gepusht. Äh, ja, was war, das? was war das wieder für eine geile Show? Also wir entwickeln uns hier langsam zusammen. So ich würde es schon fast Trash-TV nennen, letzte Woche Fernsehgarten Stimmt, jetzt, ja. ESC. Ja. Ich konnte mir den Scheiß wirklich nicht geben. Ne? Du hast mich ja darauf hingewiesen, dass mm. der läuft. Ich wusste es auch, aber ich habe den Bewusstsein auch komplett ausgeblendet, auch im Vorfeld schon. <lacht> und äh, habe dann kurz reingeschaltet zu den äh, Weltklasse Vorberichten mit äh, Barbara Schöneberger, Silvi van der Vaart, Luca Henny und äh, ich glaube irgendein Ex-Atze war da noch mit am Start. Oh, ey, da ist mir schon die Galle aus dem Mund gelaufen, was für eine Scheiße das wieder war allein schon, wie die da rumgelaufen sind. Also, warum muss man denn da immer so fürchterliche Kleider anziehen? Jetzt, ich meine nicht mal den ESC mit den ganzen Kostümen. Ich spreche jetzt von der Vorberichterstattung, wo Barbara Schöneberger da in irgendwas saß, was aber nichts mit Kleid und nichts mit Mode zu tun hat. Ich check's nicht, ne?
1: Ja, Sammy, also ich habe dich natürlich gerne darauf hingewiesen, weil der ESC ist ja, ist ja der, das Datum im Jahr. Also, das muss man ja <lacht> wirklich, also, da steht ja gar nichts im Nichts nach und du musstest es natürlich gucken, weil es war die letzte Show von Peter Urban. Das habe ich auch so. mitbekommen dann. Also ne, deswegen, ähm, da, das war einfach ein Pflichttermin, aber wie <lacht> du schon sagst, die Vorberichterstattung hat mich auch so an die sky fußball Expertenrunde erinnert, so ein bisschen. Oh ja, true, true. Also da hätte man die auch einfach austauschen können. Das hätte kein also wirklich keinen Unterschied gemacht. Also wenn jetzt Lola Matthäus einfach so ein bisschen die Outfits von den <lacht> mit, <lacht> von den Acts irgendwie bewertet, dann wäre es genauso gut wie von Sylvie Mais. Nun denn, aber die Aldi Nord ähm, Collection will ja auch verkauft werden, Leute. Ne? <lacht> es war wirklich, so. hast, du, hast du das noch weitergeguckt eigentlich oder bist du dann nee. auch raus? nach dem, Also ich äh, okay. habe hab dann mal eine lange Pause gemacht und dann habe ich natürlich ganz klassisch zum, äh, zum Voting, war ich dann wieder drin. Und war dann wenig, wenig überrascht, dass äh, wir Deutschen wieder Letzter geworden sind. Ja, es ist krass, wirklich. Also Das muss man erstmal Ahnung. hinbekommen. Und ich finde, der Einzige, der uns jetzt noch retten kann, <lacht> ist Stefan Raab. Also, ich habe tatsächlich äh, einen Tag später dann bei TikTok den Auftritt von Lena
0: gesehen, 2010 oder wann das war, als sie mit Satellite gewonnen hat. -hmm. War halt auch echt nicht so geil. Deswegen, ich check's nicht, ob Stefan Raab da wirklich vielleicht einfach den Leuten Geld zugesteckt hat, weil im Vergleich zu dem, was danach kam, äh, da, es war ja nicht alles scheiße und auch jetzt hier diese Atzen waren auch nicht so schlecht, ähm, aber es muss ja irgendwie so sein, dass man wirklich einfach nicht geliebt wird oder dass die Leute einem eins auswischen wollen und wenn es jetzt beim ESC ist, ich glaube, damit kann Deutschland ganz gut leben, dass man da jetzt nicht so super krass performt, <lacht> aber auch als Künstler so jedes Jahr sich die Böse zu geben, du hast da die Hoffnung, mhm. ich breche da aus aus diesem Drall, Michael Schulter hat es ja vor ein paar Jahren geschafft wurde, Vierter, aber das wäre mit der Monta Monika, anderen. oder? <lacht> das hatten wir schon mal, dass ist Michael hirte. Ist so <lacht> äh, also dabei von The Voice war da so ein kleines äh, asiatisches Mädchen, was für uns mal performt hat. Dann Malik Harris, der Sohn von irgendeinem Talkshow-Olli, also, die ja alle auch so relativ neu im Show bist und wirst du damit mit drei, vier,
1: fünf, sechs Punkten abgewatscht, Alter. Das, ich sag dir jetzt mal mein Pitch für fürs nächste
0: Jahr. Jetzt bin ich gespannt.
1: Flair, bust next und Rosa.
0: <lacht> so. Und dann
1: will ich mal sehen, was wir, was wir bekommen. Cool, also jetzt, war
0: wurde ja auch mal angefragt vor ein, zwei, drei Jahren. Ja, genau. Das aber, war
1: mit Xavier Du zusammen. Aber das hat stimmt. dann irgendwie nicht so ganz geklappt. Ähm. Aber ich glaube, das Problem liegt darin, du bist zu unkreativ und dieses Jahr war es so gewollt. Oh, wir machen. Ey, Lord, hat doch mal gewonnen für die ja yeah. Dann lass wir doch mal ja genau Lordi das gleiche. Ja, ja, das genau. habe ich auch nicht gecheckt, wirklich. Das war. Also, naja. Aber so In, im, Im Vorentscheid ganz kurz
0: war ja noch dicke ja. Hüftgold am Start. Das hätte ich gerne gesehen. Ohne Spaß, der hat, glaube ich, relativ knapp verloren gegen die Lords. Äh, wahrscheinlich wäre er auch letzter geworden, so, I don't know, aber... Das wäre schon witzig. Ich, ich check's nicht. Also ich, Man könnte einen von uns dahinstellen und wahrscheinlich würde man nicht unbedingt letzter werden, deswegen checke ich nicht, warum man überhaupt einen Musiker dahin schickt, so richtig, so ein Vollblutmusiker, sondern schickt doch irgendeinen hin, der uns da vertritt. Also was, schlimmer, was soll denn passieren? Dann hast ja. du da einen Punkt, oh, ist so scheißegal, aber dann hast du wenigstens, vielleicht hast du dann so dieses Überraschungsmoment, weil da konnten ja wirklich ein, zwei Leute auch gar nicht singen und haben da so krakeelt und war sowieso alles nur Show, aber... Keine Ahnung, schickt mich da nächstes Jahr hin, ich melde mich hier freiwillig oder schick uns dahin.
1: Ich oder von Kliemann kann alles wieder gut machen, <lacht> indem er uns den ESC nach Hause bringt. Aber nun denn, True, okay, ich habe ja. hab noch was Neues für dich, nämlich: ja. Deutschland ist Champions League-Sieger. Habe ich mitbekommen tatsächlich. Uh, unsere Jungs Telekom aus Baskets Bonn. Sind
0: ich wollte gerade sagen: die Jungs aus Bonn. Uh, nicht gesponsert von SSIO, aber es wäre schön. Haben tatsächlich die Champions League gewonnen. Fand ich crazy. Und ich fand es ein bisschen schade, dass man im Vorfeld nichts darüber mitbekommen hat so richtig. Mhm. Äh, ich habe es nämlich dann am selben Tag erst irgendwie ich würde jetzt gerne sagen wollen, in der Zeit habe ich das gelesen, aber es war bei Bild äh, online, <lacht> habe ich gesehen, dass es da heute um die Wurst geht. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr schade und habe dazu auch einen Vergleich zum äh, Lokaljournalismus. Äh, unser Homie Dustin von Männerabend hat nämlich auch mit seiner Basketballmannschaft den Stadtpokal oder den irgendeinen Pokal haben die gewonnen. Und da hat äh, die Buchsehuda oder auch die Starter zeitung nicht drüber berichtet, was ich echt ein bisschen schade fand. Also ja. auch auf großer Bühne dann ja anscheinend nicht.
1: Ja, ich, ich kann ja so ein bisschen erklären, weil ähm, die internationalen Wettbewerbe im europäischen Bereich schon ein bisschen undurchsichtig sind, wie ich finde. Also jemand wie ich, der halt schon, ich würde mal sagen, schon sehr beheimatet ist im Basketball, <lacht> der steigt da nicht mal richtig durch. Aber es ist halt so, ähm, der Eurocup und die Champions League sind also sind von ähm, vom Verband quasi geführte Wettbewerbe, wie halt beim Fußball die Champions League und die Europa League. Ähm, und es gibt ja aber noch die Euro League in, äh, im Basketball. Und das ist ja quasi so, wie ich das jetzt verstanden habe, ja eine Liga, ähm, die quasi nicht von einem Verband selbst entworfen wurde, sondern auch von den Top-Vereinen selber, um so ein Pendant zur äh, NBA zu kreieren und dadurch sind es nicht die besten Teams der Welt, die in der Champions League sind, sondern mm. die besten Teams sind natürlich in der Euroleague und das ist halt eine geschlossene Liga, da kannst du nicht einfach auf- und absteigen ähm, sondern da sind halt die großen Standorte vertreten, wie zum Beispiel Fenerbahce, Istanbul oder Real Madrid, FC Barcelona, Bayern München, Alba Berlin, sowas halt. Und ähm, Telekom, Baskets, Bonn, die spielen momentan richtig geil die letzten zwei Jahre und haben auch dieses Jahr wieder Chance, äh, vielleicht sogar noch einen zweiten Titel zu holen. Aber dadurch kann man den die Champions League nur so ein bisschen im im Verhältnis sehen, weißt du, wie ich meine? Also, es ist jetzt nicht, ja. das ist natürlich trotzdem absolut krass, das will ich auch gar nicht schmälern, aber das ist, es hört sich jetzt heftiger an, wenn man jetzt aus dem Fußballkontext kommt, als es dann schlussendlich war. Es halt, so. ja. Aber trotzdem, ohne das jetzt zu so schmälern, wie gesagt, das ist ein super, super geiles Ding, vor allem, weil der deutsche Basketball ja echt ja, eigentlich nur durch Alba Berlin und Bayern München glänzt. Und das ist super, super geiles Zeichen für die Liga, dass äh, die Bonner das so geschafft haben. Hat Bonn jetzt Frankfurt-mäßig einfach geballt? Oder was war da los? Das, Also ich du kannte die ja, vor nicht. Ja, voll. Also ehrlich. Bonn ist vor drei Jahren fast abgestiegen. Und jetzt, mhm. äh, also das ist wirklich ist ein guter Vergleich mit Eintracht Frankfurt. Also das kannst du wirklich so, so nehmen. Und äh, die machen richtig, richtig Spaß. Und ich hoffe, ich bin in... Zwei Wochen in Berlin und ich hoffe, dass die Albatrosse bis dahin noch in die Playoffs sind. Und das könnte nämlich angehen, dass dann schon Bonn lauert. Und also Alba gegen Bonn in der Halle würde ich mir sehr gerne hm, angucken. Ja. Aber äh, wir werden, oder ich werde in dem Fall, werde ich berichten. Was machst du eigentlich in Berlin? Ich habe dich das
0: off-air noch gar nicht gefragt, aber jetzt, wo es dich gerade anbietet, also nur Urlaub oder beziehungsweise einen
1: chilligen Trip? Genau, Ich glaube, ja, ich trete ich, jetzt nicht in so ein Fettnäpfchen nee, nee, und das. <lacht> nee, nee, ich <lacht> mache einfach nur einen entspannten äh, Städteurlaub über Pfingsten. Ah, ähm, nice. Also deswegen, ich bin mit einem Kollegen, äh, fahre ich hin, hatten erst geguckt mit Airbnb und alles. Jetzt schlussendlich sind wir in einem Hotel, Hotel gelandet, aber ich glaube echt, seit Corona habe ich mir Berlin nicht mehr so also als urlaubmäßiges Ziel gesetzt, sondern immer nur, wenn er mal für so einen Tag, für so eine Aktion. Mhm. Und deswegen ähm, ja hatten wir gedacht, komm, wo fahren wir mal hin? Und ähm, Berlin war denn da einfach mal wieder ein nettes Ziel. Und wenn das Wetter so bleibt, lasse ich mir die Hauptstadt auf jeden Fall schmecken. Ich würde es euch wünschen. Toi, toi, toi. Wollen wir mal zu Schuhen kommen langsam?
0: Können wir. Wir haben jetzt hier über so viel gesprochen und wir können direkt mal damit reinstarten, dass ihr jetzt äh, für kurze Zeit wieder Yeezys tragen dürft. Äh, zumindest wenn es nach vielen, vielen Kritikern geht. Denn Adidas haut die Yeezys äh, wieder raus. Äh, man hat sich so ein bisschen für sich selbst, glaube ich, auch geeinigt, dass Wegschmeißen und Verbrennen keine Option ist. Spenden geht natürlich aus wirtschaftlicher Sicht halt auch nicht klar. Und jetzt äh, bringt man die Sache wieder unter die Leute. Kani kriegt anscheinend seine 15% Provision äh, anteilig, ist jetzt natürlich gewissermaßen eigentlich, glaube ich, aus einem ganz neutralen Standpunkt die einzig sinnvolle Option. Wir hatten das auch schon in vielen Folgen thematisiert. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich, es ist irgendwie schon wieder dieses, ja jetzt ist auch Gras über die Sache gewachsen, jetzt lass einfach droppen und dann geht's
1: los, oder? Ja, obwohl, also ich habe das jetzt so verstanden, dass schon Teile für gemeinnützige Aktionen genau, bestehen. das, was ge
0: als Gewinn äh, bei rumkommt. Ah, Sprich, okay. wir ja. haben jetzt einen Retail-Shoe, sorry, dass ich es nicht gesagt habe, 230 Euro. Kani kriegt 15 Prozent Provision. Adidas hat meinetwegen 100 Euro äh, Kosten, Selbstkosten und dann meinetwegen eine Marge wahrscheinlich so von 100 Euro. Bummelig, also ich glaube, man sagt immer so 50 Prozent. Ist äh, so gesehen Einkaufspreis und äh, alles darüber hinaus ist dann natürlich für den Store oder für den Verkäufer natürlich noch mit Lagerhaltungskosten, Betriebskosten und so verrechnet, aber im Großen und Ganzen sind es bei Adidas dann wahrscheinlich so, keine Ahnung, 100 Euro Marge und die werden dann an Unternehmen gespendet oder beziehungsweise an Organisationen, äh, denen Kanye mit seinen Aussagen ähm, geschadet hat, genau.
1: Ja, deswegen, also das finde ich schon ein sehr, sehr gutes Zeichen und ich finde, dafür kriegt Adi das auch, finde ich, zu wenig Credit, weil man muss natürlich sagen, natürlich ist der gesellschaftliche Druck da, ähm, dass das passiert und dass sie nicht einfach sagen, oh klar, droppen wir jetzt alles, machen nochmal einen Yeezy Day, komm, äh, haben wir ja nicht so, <lacht> aber das finde ich schon echt krass, weil das ist natürlich, musst du es aus, aus menschlicher Sicht musst du es irgendwie machen, aber trotzdem, wir reden jetzt ja hier nicht von, weiß ich nicht, du sitzt in der Kirche und wirfst irgendwie fünf Euro mal rein sondern als Spende, sondern das, das sind halt das sind Milliardenbeträge, die hier über die Ladentheke gehen. Und wenn man dann merkt, okay, die, die wollen jetzt einfach nur noch, sag ich mal, das, was sie reingesteckt haben, wieder raus, sondern den Rest an Profit sogar noch für gute Aktionen hier irgendwie nutzen, finde ich, ist das schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und ich finde, damit hat sich Adidas jetzt auch schön das hört sich jetzt negativ an, soll es jetzt gar nicht aus der Affäre gezogen, weil mehr kannst du, finde ich, nicht verlangen. Und mhm. ich finde es auch legitim, klar, wirkt das jetzt schon ein bisschen, ja, war jetzt schon vor ein paar Wochen, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber ich glaube, durch die ganzen Gremien, durch das das erstmal wandern muss, ist das auf jeden Fall an, also ist das völlig legitim, dass das jetzt geschieht. Und ähm, wie gesagt, man hätte ja auch einfach sagen können, komm, wir bringen das raus. Und äh, da hätte man ja auch im Endeffekt, ah, hätte man dafür sie so zadeln können, eigentlich auch nicht, weil im Endeffekt ist es ja nicht Adidas Schuld, dass äh, Kanye diese Sachen ge gesagt hat, sondern es ist immer noch, wie gesagt, der schwarze Peter in dem, in dem Fall, die Karte liegt halt bei, bei Kanye und deswegen kann man Adidas, finde ich, in keinster Weise einen Vorwurf machen und die haben es jetzt aus meiner Sicht gut gelöst und damit ist das Kapitel auch zu.
0: Also dazu, ich bin da voll bei dir. Also das war für mich von vornherein, war das natürlich die einzige Lösung und ich glaube, das wusste auch jeder unter ja. vorgehaltener Hand, dass man die Dinger jetzt natürlich nicht verschenkt oder nee. wegwirft oder sonst was macht. Also dass die verkauft werden, war glaube ich klar. Man hat wahrscheinlich noch so ein bisschen geguckt, wie sich das mit Kanye weiterentwickelt. Es ist jetzt ja auch so, dass die ganzen Aktionäre ziemlich pisst sind, weil sich das mit Kanye ja schon abgezeichnet haben soll. Das kam jetzt gerade wieder raus. Ich hatte das vor ein paar Monaten schon mal gelesen und diesmal wirklich gelesen und nicht bei TikTok gesehen, dass Kanye da ja irgendwelche Bilder von Kim gezeigt hat und irgendwie so mit den Leuten da geredet hat, so auf so einer ganz komischen Art und Weise, wo man vielleicht als äh Unternehmen oder auch als Mensch, der jetzt nicht nur Dollarzeichen in den Augen hat, vielleicht schon mal hätte sagen können ey Bro, das ist jetzt hier aber irgendwie nicht so geil wie du dich hier äußerst mhm. oder was du, wie du dich verhältst, da hätte man vielleicht schon mal so ein bisschen die Reißleine ziehen können, jetzt hat man es ja wirklich so ausgereizt bis zum geht nicht mehr und als dann quasi alles eingestürzt ist, ist man noch schnell rausgerannt und hat gesagt, jo, wir, wir trennen uns jetzt und generell, hot dazu, ich glaube, wenn das mit den Sambas und Co. gerade nicht so gut laufen würde, hätte Adidas oh. diese Entscheidung jetzt nicht so getroffen. Weil Adidas hat ja auch gesagt, dass jetzt äh, 2023 Samba-Sachen vorgezogen werden. Man peilt den Superstar für Ende diesen Jahres, Mitte nächsten Jahres an. Das heißt, man hat so ein paar Key-Modelle und auch so ein paar, äh, ja so, so, Cash-Chaos, so Hauptprodukte, wo man weiß, okay, auf der Welle können wir jetzt mitreiten. Das heißt, wir können unsere Kohle machen und ziehen wir halt beim Sommer nochmal einen Zehner rauf und beim Superstar, wenn er dann wieder rauskommt. Und so hat man zumindest so ein bisschen den Umsatz natürlich wieder aufgefangen. Und das ist jetzt auch kein Front an Adidas. Es ist. Äh, aus wirtschaftlicher Sicht natürlich voll nachvollziehbar, aber ich glaube, wenn man gerade nicht dieses Momentum hätte, dass Gazelle Samba und alles, was so in diesem Bereich fällt, gerade so krass performt, dann hätte man das vielleicht auch nicht so selbstverständlich gemacht, dass man da jetzt wirklich alles, was an Gewinn dabei rumkommt, spendet. Äh, weil das ist gerade wirklich der perfekte Zeitpunkt eigentlich für diese Scheiße, in meinen Augen für Adidas.
1: Ja, aber im Endeffekt ähm kann man ja, wie gesagt, ja keinen Vorwurf machen, dass diese Sachen äh, so also in die Produktion gegeben wurden. Aber ob, ob die jetzt dieses Jahr, nächstes Jahr oder in zehn Jahren nochmal rausgekommen wären, spielt eigentlich für mich keine Rolle, wenn nachher, sag ich mal, an die Leute, die geschädigt wurden, ein ordentlicher Betrag kommt. Also, das soll auch gar nicht so nee, negativ klar, klingen, klar. wie
0: ich das hier die ganze Zeit sage. Nee, Aber das, ich finde trotzdem irgendwie so dieser ganze Umgang auch hinten raus mit Kanye, die werden sich wahrscheinlich unterhalten äh, auch mit Kanye. Aber irgendwie finde ich, ich, ich weiß nicht, man hört ja gar nichts mehr von Kanye. Man sieht ab und zu mal so ein paar Bilder, wo man mit irgendwelchen Girls durch L.A. schlendert. Und sonst weiß man halt gar nichts. Und irgendwie hat man so das Gefühl, dass Kanye jetzt einfach so davon gekommen ist wie so ein kleiner Frechdachs, weißt du? Ja. So. Und dass dann nicht irgendwie jetzt das ein größeres Nachspiel hat. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Kani früher oder später eh bei irgendeiner Brand oder als Freelancer wieder anheuern wird und dann ist es halt so, wie es immer ist, was natürlich schlimm ist, aber that's the business. Von daher, ich glaube, Kani kriegen wir jetzt auch nicht irgendwie weggecancelt. Dafür war das, ohne das schmälern zu wollen, einfach nicht zu schlimm. Also wenn er jetzt keine Ahnung, irgendein Haus in Brand gesetzt hätte, dann wäre das wahrscheinlich alles nochmal anders, aber durch Äußerungen, die ich durchaus auch äh, hart finde, also das klingt jetzt so ein bisschen relativieren, aber ich finde es krass, was er gesagt hat. ich finde es scheiße, was er gesagt hat, ich sag das äh, auch so klar, aber Worte verletzen ja, aber Worte sind leider auch irgendwie das, was dann am schnellsten schnell vergessen, wird. Ja, äh, vergessen, ver verziehen nicht unbedingt, aber ja, genau das das, was ich sagen will. Äh, von daher... Es bleibt spannend, mal sehen, wann es denn so die ersten Releases gibt. Uh, ihr könnt ja aber bei TikTok schauen, da gibt es auch schon die ersten Predictions. Also unbedingt mal randa, ob ihr euch die Dinger holen solltet. Und dann kommen wir jetzt noch mal zum anderen Sorgenkind, und zwar uh, Tom Sachs. Um ist jetzt wohl erstmal raus, äh, auch seitens Nike, hat sich entschuldigt mit äh, viel Herzblut und hat wirklich äh, alles, alles in seiner Machtschiene getan und Reue gezeigt. Und oh, ey, ich, will, also ist ironisch, weil es gar nicht rüberkam. <lacht> Digga, was war das denn für ein Statement? Also, äh, was, was geht ab, wirklich? Von wegen, na, es ist mir wichtig, dass in meinen Studios alles cool ist, da wird niemand geärgert oder so, das sind alles meine Prinzipien, alles ist cool und ich bin mir nicht bewusst, wenn ich irgendwelchen Leuten geschadet habe, Digga, come on, wirklich, also, mm. das ist doch, das Google, erste, erster Treffer, wie sagt man, Entschuldigung, dann haust du da so eine Rotze hin, oder? Wie, wie hast du das aufgenommen?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe da tatsächlich, habe ich mal deinen Ansatz gewählt und erstmal das Gute gesehen. Und ich finde, das Gute <lacht> ist ja schon mal, dass auf jeden Fall Fehler eingeräumt wurden. Also es wurde, wurde, ja, so ja, schon, ja, es wurde ja schon angedeutet, so ey, also was ich jetzt so rausgelesen habe, war also er als Designer ist ja kein ausgebildeter Teamleader und auch kein Chef oder sowas. In, der, in dem Sinne, was er halt, sage ich mal, nach und nach selber erfährt durch Ausprobieren. Und ähm, dass dann anscheinend äh, aus seiner Wahrnehmung, sage ich mal, Sachen missinterpretiert wurden, die er auf jeden Fall nicht so gemeint hat und das deswegen jetzt so ausgeufert ist, das glaube ich natürlich auch nicht. Aber ich finde es schon mal gut, dass der Ansatz schon mal da ist. Ey, ich habe auf jeden Fall Mitschuld. Wie groß das jetzt ist, wissen wir halt nicht. Natürlich ist da eine größere Gewichtung, wenn da halt eine, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeitende das jetzt gesagt haben. Aber es ist natürlich klar, wer dann, höchstwahrscheinlich recht hat, wenn nicht eine komplette Verschwörung dahinter steckt. Aber ich fand es erstmal gut, dass es überhaupt ein Statement gab, weil er hätte sich auch zurücklehnen können und sagen können: "Ach weißt du was? Ist mir eigentlich ist mir eigentlich Wurst. Ich mache hier weiter meine Arbeit." Aber ich fand es auch irgendwie bezeichnend, dass von Nike auch einfach nur: "Ja gut, suspendiert." so also auch, auch Ja, aber auf die Stelle Treppe. Da hätte man auch irgendwie mal, ich, ich wünschte mir da mal mehr so ein Disput nach außen so, weil hm. es ist einfach immer mit so einem Bild, mit Schrift bei Nike getan, alles clean so zum, zu den äh, verschiedenen Ethnien, die man unterstützt und die man respektiert und äh, das ist einem wichtig und hier, aber da ich, ich höre davon nichts, das ist einfach mir alles zu elektronisch, zu maschinell abgefertigt und ich weiß nicht, das ist alles so Phil Knight mal eben auf dem Schreibtisch gelegt, kurz mal unterzeichnet, jo, gib raus. Aber das, also wenn dieses Problem von Nike wirklich in der Art mal behandelt wird, wie es, wie es sein muss, dann, dann kann das nicht immer einfach nur mit der News getan sein, ja, suspendiert.
0: Ja, ich glaube, so. auch nach außen macht sich Nike das schon das geht ziemlich nicht. einfach. Und ich finde es halt, das ist gleich, was ich mit Kani gerade meinte, dass das halt, es soll nicht außen, also nach außen ausgetragen werden, aber dass man wirklich merkt, dass da jetzt irgendwie auch eine Konsequenz folgt und nicht, okay, Bro, du darfst jetzt keine Schuhe mehr bei uns rausbringen. Also ich glaube, sowohl Kani als auch Tom haben genug andere Mittel ja, und genau, Wege, um klar. irgendwie Kohle zu machen. Und das finde ich halt auch immer ein bisschen schade, dass man das nicht irgendwie öffentlich mehr anspricht, gerade so in der heutigen Zeit, wo solche Sachen so, äh, keine Ahnung, so mentale mentale Gesundheit und so so wichtig ist. Und wenn da Leute, und es waren ja mehr als ein, zwei Leute, sagen, dass die Arbeit das Arbeitsumfeld da scheiße ist, dann kann man doch als Nike das äh, ganz anders irgendwie aufbauen, nicht als purer Hate, weil es ist immer noch nicht erwiesen, glaube ich, dass da mhm was schiefgelaufen ist, aber ich setze es jetzt mal kurz in diesem Szenario als vorausgegeben, dass man sich dann irgendwie anders damit auseinandersetzt, als dann eben zu sagen, ja gut, dann äh, gibt es jetzt halt hier eine andere aber dann lasst auch jetzt mal den und den Fragen so gefühlt und alles ist cool. Und ich glaube auch Tom hatte in seinem Statement auch nicht mal irgendwie sorry gesagt, wenn ich das gerade richtig vor Ohren mm. und Augen habe, da denke ich mir auch so, ja Bro, du räumst das so indirekt ein, dass du eventuell was falsch gemacht haben könntest, ohne das wirklich zu sagen, aber dann sag doch klipp und klar, oder schreib auf diesen Zettel, der ja wirklich auch schön geschrieben ist, keine Ahnung, ob er selber gemacht hat oder ob er so einen <lacht> Diktieratzen da bei sich sitzen hat, aber dann schreib doch ganz oben erstmal dick und fett sorry. So ein mm. sorry heißt ja auch nicht, dass man sich das irgendwie direkt eingesteht und sich schuldig bekennt, aber einfach nur zu sagen, ey yo, vielleicht habe ich schon Scheiße gebaut, wenn ja, es tut mir leid, ich habe es nicht so empfunden, äh, aber wenn das so ist, es tut mir wirklich für alle leid, die sich da irgendwie, äh, die da geschädigt wurden, keine Ahnung, meldet euch bei mir, wir klären das irgendwie anderweitig, I don't know, aber das ist mir dann irgendwie ein bisschen zu luschenhaft so, ich habe, ist jetzt ein weirder Vergleich, äh, als ich vor ein paar Wochen in Köln war, da auf dem 30. Geburtstag, da bin ich um 23 Uhr schon so abgekackt, habe da relativ viel vollgekotzt und habe dann auch am nächsten Tag, habe ich äh, meinen Mut zusammengenommen und habe dem Bro geschrieben, der da gefeiert hat, ey, Digga, sorry, dass ich so abgekackt bin. Also es tut mir voll leid, wenn ich da irgendwie jetzt die Party so verkackt habe oder so und musste da auch so ein bisschen über meinen Schatten springen, weil ich wirklich Angst hatte dass die, äh, ja, das Feedback äh, dann halt negativ ist. Aber da meinte ihr auch so, ey, nee, alles cool, brauchst du ja nicht entschuldigen, so alles in Ordnung. Aber einfach so mal, einfach sorry sagen, wenn man ja, weiß, das dass man nicht direkt irgendwie was falsch gemacht hat. Aber wenn man so ein Unwohlsein hat, dann sag doch einfach, es tut mir leid, es ist doch wirklich nicht zu viel verlangt,
1: oder? Einfach mal, ja, einfach mal Größe zeigen und einfach mal Entschuldigung genau. sagen. und auch wenn er nichts
0: falsch gemacht haben sollte. Ja gut, heucheln soll das jetzt auch nicht, aber einfach sagen, ey, sorry, es tut mir leid, wenn ihr euch in meiner Gegenwart nicht wohlgefühlt habt. So und dann kann man das aufarbeiten. Aber ja, er hat zumindest ein bisschen versucht, Einsicht zu zeigen. Aber im Großen und Ganzen war das Copy and Paste von allen, die irgendwie gerade auf Nikes äh, schwarzer Liste stehen, würde ich sagen. Aber lass uns doch jetzt noch mal schnell zu so ein paar Releases kommen, äh, denn wir haben ja heute hier nicht nur äh, die die negativen Boys am Start, sondern auch ein paar coole, positive News, vielleicht zumindest. Wir starten mal mit New Balance. Die rollen ihre 5,50 Offerte weiter aus und arbeiten mit This Is Never Dead zusammen. Da gab es schon einige geile Collaps in der Vergangenheit. Jetzt kommt ein äh, brauner Schuh mit schwarzer Mid- und Outsole. Äh, erinnert mich so ein bisschen an diesen Kahu, der letztes Jahr rauskam. Ich weiß nicht, ob du den auf dem Schirm mhm, hast. Amadeus ja. hat sich den auch gezogen. Daher ist er bei mir immer so präsent. Ich muss sagen, ich finde den Schuh an sich ganz geil, weil es halt irgendwie durchaus so ein bisschen was anderes ist. Weil man hat alles eigentlich schon gesehen an von 50ern, äh, aber so richtig dunkle Colorways noch nicht. Und ich bin natürlich auch so ein bisschen von This is Never Dead geblendet, weil ich halt, äh, Fan ist das falsche Wort, aber sympathisiere äh, mit diesem Kollektiv. Äh, dementsprechend für mich ein geiler Schuh. Ich werde ihn mir nicht ziehen, weil ich zwei 55 er habe, aber an sich glaube ich, man hätte es sich wesentlich leichter machen können, oder? Weißt du, wie ich meine?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte ja erst vor kurzem gesagt, dass ich eigentlich noch von keiner Silhouette irgendwie im haus in die balance gelangweilt bin, aber ich muss jetzt wirklich sagen, ich bin an einem Punkt, wo ich wirklich sage, es ist genug, es reicht jetzt mit den 55 ern <lacht> Also es tut mir leid, aber es ist einfach ein Colorway, den ich auch schon tausendmal so gesehen habe. Also... Ähm, gerade ja auch, gab ja auch noch so ein Jount Collab auf dem 990 V3, wenn ich mich nicht irre. Stimmt, ja. Der genauso aussah. Und weiß ich nicht, nur mit ein bisschen anderer Schrift auf dem Upper, so also holt man mich nicht ab, auch nicht mit anderen Materialien. Bitte, bitte, bitte kümmert euch mal um andere äh, Silhouetten, <lacht> weil ich kann ich glaube, es das wirklich nicht mehr sehen. Also bitte, bitte nicht. Und für mich auch mit This is Never That und auch wenn keine Ahnung, Taylor Swift den er im nächsten Musikvideo zeigt, <lacht> dann würde ich jetzt auch nicht ausrasten. Es ist einfach, es holt mich einfach nicht mehr ab und ich, mich würde echt mal interessieren, ob es nur mir so geht oder ob ihr da draußen auch schon jetzt denkt: boah, ey, 5,50 und das jetzt als erstes Schuh-Topic. Sammy, meinst du das ernst? Ähm, <lacht> ja, also ich glaube ganz tatsächlich, weiter.
0: für die breite Masse ist der Schuh nach wie vor das Ding, aber für alle, die sich ein bisschen mehr damit beschäftigen, ist der natürlich schon gewissermaßen ausgelutscht. Uh, auf der anderen Seite kann man den dann Vorwurf machen, ja, wahrscheinlich so ein bisschen. Ja. Aber das ist halt jetzt einfach der Air Force Dunk aus dem Hause New Balance. Und wenn wir uns jetzt mal die ganzen Air Force vor Augen führen, die rauskommen und die ganzen Danks, Ich denke, das ist auch wieder viel heute, was äh, Wirtschaftlichkeit angeht. Äh, Gerade nach der Weltwirtschaftskrise von vor zwei Wochen bei uns mm, genau. äh, geht es jetzt hier vielleicht auch irgendwann den Bach runter, I don't know. Aber ich finde es auf jeden Fall ganz nice, werde mir den auch nicht holen, aber ich kann deine Kritikpunkte durchaus nachvollziehen. Und dann springen wir mal rüber zu Nike, beziehungsweise vielmehr zu Jordan. Denn da ist Jay Bolvin am Start nach Air Jordan 1 in Kunterbund, nach Air Jordan 2 in Babyblau mit leuchtendem äh, Tongue-Label. Folgt jetzt natürlich der Air Jordan 3. Ich finde es erstmal gut, dass es endlich mal aufwärts geht. Mein innerer Monk, der äh, dem macht das <lacht> wirklich, den stimmt das positiv. Nicht so wie bei Amma Manier, wo dann 3, 1, 2, 4, 5 kam. Äh, ja, aber im Großen und Ganzen, äh, ich weiß nicht. Also ich war ein bisschen hyped, als das so angetiest wurde, dass da was kommt. Find den an sich nicht schlecht, aber irgendwie auch nicht
1: gut. Weißt du, was ich meine? Okay, finde ich jetzt spannend erstmal so die Meinung, weil ich sehe es anders. Ich finde den tatsächlich sehr gelungen. Also ich, also ich würde ihn jetzt nicht selber kaufen wollen und ich würde ihn jetzt auch nicht so designen, wenn mir Jordan Brand sagt, hier komm, mach mal einen Dreier. Aber wenn ich mir jetzt die Releases von Jay Bowen angucke, war das für mich immer viel zu laut und viel zu viel mhm. gewollt. Also da ist mir gerade noch der Zweier so richtig im, im Hinterkopf, weil ich glaube sogar, wir beide waren in Hamburg unterwegs und haben den bei Kicks irgendwie mal gesehen. Ja. Und da dachte ich auch so, boah, das sieht echt aus wie so ein Kinderschuh. Also es tut mir echt <lacht> leid für diejenigen, die jetzt den haben und geil finden. So könnt ihr ja auch, ist ja auch schön und gut. Aber das war für mich so echt ich weiß nicht, so alles, was ich mir so als Zwölfjähriger erträumt habe, auf einem Schuh gab's so. Aber das, das kann ich doch jetzt nicht als erwachsener Mann so jetzt on the daily rocken. Und ich verstehe schon, dass er halt dieses Bunte, dieses Flippige so fühlt, so ist ja auch schön und dann soll er es auch gerne so weitermachen. Aber da finde ich das dann hier jetzt mal am schönsten gelöst, weil ich finde das im Heel eigentlich ziemlich geil mit diesem, ich würde jetzt mal so Sonnenuntergang-mäßigen Fade. mich triggert das so
0: dieses Schwarz-Rot-Gold-mäßige, ne? Also <lacht> irgendwer hatte das bei Discord,
1: glaube ich, geschrieben, Shoutout, ich weiß gar nicht, wer es war. Ja. Aber ich kann es nicht mehr nicht sehen, ne? Also ich sehe da doch noch so einen Sonnenuntergang. Also für mich ist das so ein <lacht> König der Löwen-Colorway. Ähm, nee, aber ich finde es genau richtig. So, so darf es für mich flippig sein, so darf es für mich ein bisschen ballern so von den Farben. Und trotzdem ist er irgendwo noch classy. Ich für meinen Teil kann ihn aber nicht rocken, aber ich finde es es ist auf jeden Fall der beste j Balvin äh, sneaker der rausgekommen ist. Das heißt,
0: der Vierer müsste jetzt eigentlich krass werden, wenn wir uns jetzt mal Stimmt, so die, ja. die Liste angucken. Ich fand eins und zwei okay, für das es war. Ich glaube, ich habe noch nie den Einser irgendwo am Fuß gesehen. Ich meine, äh, Philipp äh, von Sidelines hat den, glaube ich, sogar. Mhm. Äh. Ich hätte den damals auch gerne gehabt, aber das war auch zu einer Zeit, wo ich auch sehr viel Farbe noch getragen habe an den Füßen. Mittlerweile könnt und würde ich den auch nicht mehr rocken. Den Zweier fand ich so lala, also die 300 Euro Retail waren schon wirklich ein bisschen zu viel, nur weil da irgendwas leuchtet. Äh, dementsprechend, als er dann im Sale gelandet ist, müsste ich lügen, wenn ich nicht zwischendurch schon mal so ein bisschen im Kopf gerechnet hätte. Ich finde den Dreier jetzt auch Definitiv nicht schlecht, also keineswegs. finde es auch bisher am tragbarsten von ihm. finde, wie gesagt, das Schwarz-Rot-Gold ein bisschen Lash. Und irgendwie ist es mir in dieser Reihe dann auch einfach zu wenig, weil gerade mit so einer Hose sieht der vorne aus, finde ich, so ein bisschen wie der Amamanier. Du kannst den drei jetzt natürlich nicht ganz neu äh, erfinden, aber auch so dieses äh, Vintage-Angehaugte. Deswegen mir, mir reicht das so nicht, aber ist ja auch mal schön, dass ich mich für irgendwas nicht so begeistern kann und du dafür... Umso mehr würde ich nicht sagen, aber den Schuh an sich äh, fühlst. Und welchen Schuh du wahrscheinlich gar nicht fühlst, würde ich behaupten, ist das neue Leak-Bild von Travis Scott, der jetzt auf dem Nike-Mag-Attack gearbeitet hat. Ein Schuh, den sich viele zurückwünschen. Äh, ich habe da tatsächlich nicht so die Berührungspunkte mit. Fand das Bild oder auch so diesen, wenn man es Leak nennen will, oder was auch immer, Sample-Wear, hat mich so gar nicht abgeholt, ehrlich gesagt. Also, I don't know. Irgendwie finde ich. Aber wann? Das, das also, ist ich,
1: ich frage mich gerade, wann mich das letzte Travis Scott-Release abgeholt hat. Das so wäre der 2,70 gewesen sein, ne? <lacht> genau so. Nee, äh, ich bin echt gerade am, am überlegen, wann ich dann mal jetzt nochmal heiß war, weil ich glaube, der allererste war ja der 1er Low in diesem schwarz-braunen Colorway, der war ja noch vor deinem, glaube ich, ne? Nee, der kam danach. Der kam danach, ah, okay, der, genau, dann, dann genau. deiner war der allererste.
0: War, der allererste war, glaube ich, der war der Vierer damals, der hellblaue. Ja gut, ja gut, wenn dann man den nochmal mitnimmt, ja stimmt. Der Air Force, es gab ja noch einen Air Force, ja. den Shindy auch oft anhatte, also die eigentliche Ära, würde ich sagen, vor allem die äh, Jordan-Ära ging halt mit dem Einserlos, den ich glücklicherweise habe. Und das genau, war bei das, mir eigentlich auch so das Letzte, wo ich mit der Zunge geschnallt habe.
1: Ja, ich, ich bin auch, also vielleicht war das da auch noch einfach durch die Aktualität dieser Kollabo oder auch so diese Frische, die Travis Scott da vielleicht reingebracht hat. Aber es ich, 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 ist für mich jetzt echt langsam Gaga. Also das ist doch... Ja. Einfach nur einen Swoosh umdrehen und dann behaupten, ja, hier, geil, so. Ich würde auch wirklich gerne wissen, wie das in den Meetings abläuft. So kann ja äh, Matt Damon und Ben Affleck nochmal einen Film drüber drehen, wie sie dann mit Travis Scott <lacht> da verhandeln. Ähm, braucht man ja auch nicht Travis Scott für, muss man ja nur in der R geguckt haben. Ähm, ja, ich weiß nicht, das ist für mich gar nichts
0: ich glaube, da sitzt wirklich den ganzen Tag jemand in seinem Büro, hat die ganze Palette an Silhouetten und muss dann wirklich bei Photoshop den Swoosh flippen. Ja. Dann kommt das auf so eine Karte, dann steht ja. irgendwer da mit einem Dartpfeil, der blind auf diese Karte wirft. Ah, okay, jetzt haben wir hier zwei 70er, wollen wir wirklich machen? Ja, was soll schon passieren? Und dann wieder, Mach ja, mal, 1er ja. Air Max. Safe. Oh, Air Trainer, okay, machen wir. Ja, okay, alle wollen gerade einen Attack, dann machen wir hier so ein paar Mockups fertig. Und zack, Wurf, okay, dann lass den jetzt Travis einfach mal tragen. Irgendwie so muss es ablaufen.
1: Alles ja, es, nicht, ist, ja. Es, ist echt, es ist echt Wahnsinn, ne? Und. Ich kann mir das auch vorstellen, kennst du noch die Mr. Specs werbung dass du als Printträger nicht mehr jede Brille aufsetzen musst, sondern so, ja. dass die sich verschiebt? Und ich kann mir auch vorstellen, dass die einfach nur so einen Swoosh-Reverse machen und dann so auf jede, jede Silhouette ballern, So, oh, was, was könnte man machen, was könnte man machen, was könnte man machen? Also Leute, wirklich viel Spaß damit. Kaut euch die Körper ein für diesen Schuh, aber ich bin da raus.
0: Ich bin sehr gespannt aufs Release, ob der überhaupt kommt, aber ich denke mal schon, dass er kommen wird, weil... Internet ist auf jeden Fall nicht explodiert, so wie es früher war, aber hat schon gut Welle gemacht. Äh, nichtsdestotrotz kommen wir jetzt zu einem Schuh, der gerade bei uns in der Community auch sehr positiv aufgefasst wurde, nämlich der Nike SB-Dun Glow im Court Purple Colorway, den ich prinzipiell, oder das ist prinzipiell, den finde ich auch super, muss ich sagen. Mag ich, gefällt mir gut. Dir ist das vielleicht zu wenig? Fragezeichen. Richtig, genau das. <lacht> okay. ja, aber du hast, du hast
1: ja auch diesen, wie hieß dein Genau, ich habe den
0: Unbleached. Der ja. ist, hat so ein bisschen einen anderen Farbverlauf. Deswegen würde ich den Cold Purple auch niemals brauchen wollen würden. Aber prinzipiell, ich mag halt diese klassischen Colorways auf dem SB Dank. Aber ich weiß nicht, irgendwie das, keine Ahnung, also, da das ist für die, mich die, zu, zu Finde ich die ein bisschen spezielleren halt, ein bisschen geiler. Aber so als Basic Schuh ist der glaube ich legitim aber ja, ich weiß nicht, irgendwie muss ich auf jeden Fall nicht direkt haben und auch nicht später.
1: Nö, also wie gesagt, der tut jetzt keinem weh, das ist, also ich finde Lila halt immer eine geile Farbe eigentlich, aber ich weiß nicht, das ist mir, wie du schon meintest eingangs, das ist mir zu wenig. Das Einzige, was mich halt positiv stimmt, ist halt natürlich die Gamsole, das ist natürlich sehr stark, aber ansonsten, Leute, pff, also Solider, SB ja, Euro. genau. Äh,
0: Gerade jetzt in diesen flippigen Zeiten, wo ein bisschen was <lacht> Bunteres und ein bisschen, bisschen was äh, Krasseres kam, finde ich, äh, passt der ganz gut. Und jetzt habe ich hier zum Abschluss nochmal zwei Sachen. Äh, wir müssen einmal noch, wir hatten jetzt Kanye, wir hatten, wir hatten oh. Travis und jetzt fehlt natürlich <lacht> noch
1: <lacht> oh, nee.
0: äh, natürlich Drake himself, der weiter mit Nocta macht. Ich weiß nicht wieso, weshalb, warum, aber es kommen regelmäßig Klamotten raus und es kommt auch regelmäßig der. Uh, Hotstep Step, eher Terra raus. Jetzt in so einem pinken, camouflagigen Colorway mit Gumsole und das auch noch mal als Gegenstück in so einem Grau. Uh, ich muss ehrlich sagen
1: Sag nicht, ich, der gefällt dir jetzt am besten nee, von den ganzen Sachen.
0: Nee, ich finde den Also ich finde alle irgendwie nicht so wirklich geil. Ich glaube, wenn ich müsste, würde ich mittlerweile einen finden, aber ich will den irgendwie aus Prinzip nicht anziehen. Aber find den gar nicht so scheiße, wie, wie du vielleicht, oder?
1: Also, das ist für mich so ein Schuh, wenn wir daraus wieder so ein TikTok-Highlight schneiden würden, würden alle schreiben, Cap, Cap, <lacht> Cap. Oh, also, weiß ich nicht. Es, es ist ja so, es tut mir wirklich leid, aber es ist so einfach, Jugendliche mit Mode und sowas zu beeindrucken. Du musst einfach nur engen Popkünstler, der halt gut ist, so, der halt angesagt ist, nehmen. Und dann macht er einfach was mit Nike. So, das ist Swoosh und die hören den Namen und es kann für die dann kein sogenannter Brick sein. Und damit hantiert, glaube ich, Nike da auch. Also die die rechnen, glaube ich, einfach nur, weil, ja gut, der wird sich eh ausverkaufen, weil die Leute werden den kaufen einfach nur, falls der Resell doch noch mhm. durch die Decke gehen würde. Und dann sind wir die 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 Scheiße los. Aber Leute, also das sieht irgendwie aus, als hätte ich jetzt einen Tag zusammen in der Sonne gelegen. So, so sieht der Colorway <lacht> aus. Und das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das jemand aus Sneakerhead sich, sich kauft, um den halt an die Füße zu schnallen. Das... Wirkt mir eher so, also das ist so ein Paar Schuhe, das ziehst du halt von deinen, also wirst du von deinen Eltern gezwungen, das zum Fußballtraining anzuziehen, falls die Kabine aufgebrochen wird, <lacht> dass die Schuhe nicht weggehen, weißt du? Also so ein Paar hatte wohl jeder, dass dass man halt zum Sport angezogen hat, weil die Umkleide nicht zuging und das ist für mich so ein Schuh, also danke Drake, ähm, kannst du ja nächstes Mal auch so nennen den Colorway. Pink Der Show Quarzer, soll ja. übrigens heute auch droppen. Das heißt, wenn Leute
0: jetzt die Folge noch <lacht> nicht gehört haben und LPU-mäßig in die Discord-Gruppe schreiben, den den nicht. dass sie sich freuen, dann, ja, dann seid ihr direkt irgendwie so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ja, immer. Aber mal schauen, bisher ist für mich das ganze Projekt nach wie vor ein Flop. Und eigentlich sprechen wir ja nicht von Flops, äh, aber für mich ist das schon. In Flop, Drakes kontext ja. <lacht> Jetzt nochmal zum Abschluss für alle OGs, ich nenne sie jetzt einfach mal so, auch wenn das ein Wort ist, was ich auch nicht so viele, äh, Air Max One Urawa kriegt eine, nicht eine Neuauflage, kriegt eher eine Fortsetzung, damals 2004, Japan Exclusive, ehrlicherweise für mich ein Schuh, den ich nie so krass gefühlt habe, wie er irgendwie äh, gefühlt wird von allen, gerade von diesen, äh, von diesen Air Max Sets, <lacht> so ab, äh, ab abfällig, aber ist auf jeden Fall ein Schuh, den ich nicht so richtig gecheckt habe. Aber ich glaube, da ja. muss man auch ein bisschen mehr History und Legacy haben, auch in dieser Air Max community Schon wieder dieser. Dieser klingt immer so scheiße. In der Air Max community so, jetzt kommt eine Neuauflage oder soll zumindest rauskommen im Herbst nächsten Jahres. Äh, ist für mich ehrlicherweise nichts aus diesem History-Aspekt. Ich finde den Schuh schön, äh, dementsprechend, falls ihr mich damit sehen solltet, bitte jetzt hier nicht irgendwie rauscutten und dann sagen, ey, du, du bist ja nicht true. Ich finde ihn nice, aber nicht aus diesen Urawa-Gründen, sondern einfach nur, weil es ein schöner
1: Schuh ist, oder? Ja, mich erinnert er so ein bisschen, also ganz, ganz leicht, erinnert mich, erinnert mich so ein bisschen an den Clot Cortez, also einfach vom Colorway, vom Konzept so ein bisschen her. Ich weiß nicht warum.
0: <lacht> du willst den einfach überall drin sehen. Genau, in jedem Schuh. genau. Äh, deswegen,
1: ich mag den, ich finde den auch gut. Das ist natürlich für, zu allem kombinierbar, so mit seinem, mit den Farben. Ähm, ja, für mich persönlich ist es halt, wie gesagt, nichts, aber das sage ich ja bei jedem Air Max 1, der rauskommt. <lacht> das ist ja auch wirklich nicht als Diss, sondern ich, ich, ich liebe diese Silhouette, aber irgendwie alles außer die Classic Colorways fühlt sich irgendwie für mich so ein bisschen falsch an. Weißt du, wie ich meine? Das ist so, mm. ah, ich, das ist ganz schwer zu beschreiben, aber auch so so ein Jordan 2 zum Beispiel, den sehe ich halt auch einfach nur in einem Chicago Colorway. Den sehe ich nicht in irgendwelchen Ammer manier kollabos oder so. Und das ist beim Air Max 1 irgendwie gleich so. Ich, wir hatten ja auch damals, als wir noch selber als Verkäufer auf der Fläche waren, hatten wir ja auch schon noch, damals echt gute äh, MX1 Colorways mm. und da war auch immer mal was dabei, wo ich gesagt habe ja doch, ist, ist cool aber da war nie eine Farbe dabei, wo ich gesagt habe, ja gut, das, das lässt ja, ich mich jetzt nochmal 140 Euro bezahlen so sondern das war immer so ja, äh, biete ich gerne an, also kann ich auch mit gutem Gewissen irgendwie anbieten, so das ist ein cooler Schuh aber für mich selbst ist das wirklich gar nichts. Ich muss aber sagen, ich fand bisher wirklich eigentlich fast ausnahmslos alle
0: Colorways, die jetzt in der Vergangenheit kamen, fand ich, also grundsolide klingt auch schon wieder so negativ, aber fand ich... Nice, so hat mich eigentlich, hat mir alles gefallen. Nichts jetzt an meinem Fuß gelandet, weil ich mit meinen dreien nach wie vor zufrieden bin, aber ich fand die bisher alle durch die Bank weg positiv. Und wenn ich mir jetzt irgendwie einen anderen Schuh ausgucken müsste, ich glaube, ich kann das von keinem anderen Schuh behaupten, dass mich jeder Colorway auf eine gewisse Art und Weise abgeholt hat oder wo ich sagen könnte, okay, finde ich einfach nicht schlecht. Also beim 1er Jordan gab es für mich da so ein paar Fehlgriffe, beim 4er fand ich auch nicht alles geil. Beim 3er vielleicht noch, 3er Jordan ja, und eventuell sogar 2er Jordan, aber da ist J Balvin dann wieder reingegrät Air <lacht> äh, Max 1 für mich wirklich, vielleicht könnt ihr da auch mal Bezug zu nehmen. Alle Colorways, die jetzt in den letzten Wochen, Monaten oder seit dem Jubiläum so gefühlt rauskamen, fand ich grundsolide und auf jeden Fall kaufenswert und es freut mich auch, dass nach wie vor einfach auch zu bekommen ist und teilweise auch im Sale vor allem, ne?
1: Sammy, weißt du, welcher Schuh nicht im Sale ist? Lass der mich trotzdem günstig ist. General Release der Woche ja, vielleicht. Ja, genau das. Und zwar, Leute, haltet euch äh, fest. Ich habe ja, ich glaube, echt so Low-Budget-Dinger, die letzten, also was heißt Low-Budget, ne? sind immer noch gutes Geld, aber ähm, verhältnismäßig schon gute Preise hier für euch rausgeholt. Und ich habe einen Schuh <lacht> heute gefunden, den ich wirklich immer mehr Feier und äh, es ist nämlich der Converse AS1 Pro OX, nennt er sich. Und der ist in so einem weiß-grünen Colorway. Bro,
0: und, du hattest letztes Mal auch einen Converse, oder? Ja. Als General server ja. Und das war nämlich der, den ich meinte, wo mir der Name nicht eingefallen ist. Echt? Also nur kurz hier so, genau, geil. weil ich den auch so krass nice finde.
1: Oder? Das ist doch wirklich... Der ist heftig. Der, der schreit auch nach geil. dem heutigen Zeitgeist. Der kostet 89 Peitschen. Also das ist wirklich im für mich ist das wirklich so, also wie gesagt, ich will jetzt nicht zu sehr irgendwie auf andere Marken aus, aber so echt so ein Nike-Dunk-Verschnitt in, in cool, weißt du, so in, ja. in, in so ein lässiger ähm, so eine lässige Alternative, wo du sagst so, ey, ich bin anders als die anderen und ähm, finde ich grandios, also gibt es echt von 35 bis, äh, ich glaube 49 oder irgendwas und äh, könnt ihr bei Asphalt Gold für 89 Euro holen, das ist Echt auch in dem Colorway, ich bin echt Fan. Finde ich auch geil, wirklich. Richtig also gut. ich glaube, das war nämlich das, was ich letztes Mal auch gesagt habe, dass es so ein,
0: so ein dankähnlicher Converse ist. Und genau den meinte ich nämlich. <lacht> und ich finde es geil, dass du den jetzt gepickt hast, ohne dass wir uns abgesprochen oder jemals über den schon gesprochen hätten. Aber das Ding ist wirklich einfach
1: nice. Und vor allem für den Preis. Selber schuld, wer da nicht kauft. So. <lacht> Sammy, ich habe den Vorgestern, den Muttertag, ähm, dazu genutzt, meine Mutter ins Kino einzuladen. Oh. Und wow. äh, ich habe den Super. Darf ich raten, was ihr geguckt habt? Ja, wenn du es nicht gehört hast, wie ich angefangen habe, dann ja. Ich hätte jetzt auf Super Mario ja, da aber ich wäre genau. niemals drauf gekommen, okay. bin ich so ehrlich. Ähm, ja, wir haben den Super Mario Brothers Film geguckt, weil Crazy. ich äh, ja auch tatsächlich so ein Nintendo-Kind war, Schrägstrich bin und meine Eltern auch eigentlich echt äh, begeistert davon sind und haben sich ja auch letztes Jahr eine Nintendo Switch gekauft, wo ich auch so dachte, okay, wo kommt das jetzt her so? Weil meine Eltern <lacht> jetzt eigentlich nicht so die die prädestinierten Leute dafür sind, aber ähm, tatsächlich letztens auch mein Vater entdeckt, wie der dann abends einfach mal eine Runde gezockt hat. Und das fand ich echt schon geil. Und dann äh, <lacht> habe ich natürlich meinen Vater mit eingeladen und gesagt, komm, Power das auch mit. Ähm, und dann haben wir uns den Super Mario Film gegeben. Und äh, da habe ich einfach mal überlegt, Sammy, was sind denn deine Go-To-Animationsfilme? Und wir hatten ja schon mal Zeichentrickfilme, glaube ich. Kann oder sein, wir hatten ja. so mal Disney-Filme oder sowas, aber ich habe jetzt mal gedacht, so, so allgemein Animationsfilm, also alles, ja. was, was du dir vorstellen kannst, was sind da deine Goto 3-Filme? Kann ich mit arbeiten und kann ich auch direkt einen Job ja, der mir äh, in den Kopf geschossen
0: ist und mich damals auch wirklich überrascht hat, obwohl der Film auch so einen gewissen Hype hatte, und zwar Ralf reicht, Teil 1. <lacht> Äh, habe ich damals gesehen, fand ich unfassbar krass, also hat mich, wie gesagt, richtig überrascht, Hab den danach aber nicht nochmal gesehen, äh, es kam ja auch noch ein zweiter Teil raus, aber da dachte ich damals, Alter, der ist geil, weil der hatte auch so viele, ich glaube, so Videospielreferenzen ja. war der ist da durch so verschiedene Welten gejumpt, fand ich richtig geil, also von vorne bis hinten ein richtig, richtig gelungener Film. Und ja, einfach dieses Überraschungsmoment. Deswegen ist mir der auch gerade direkt so in den Kopf geschossen, obwohl ich halt auch schon relativ viele animierte Filme gesehen habe. Aber der, der war wirklich
1: richtig, richtig nice. Ich habe den tatsächlich noch nie gehört, obwohl ich immer sehr viel positiv über diesen Film höre. Weißt du, also jeder sagt mir ja. so, oh ja, Ralf Reitz, richtig gut. Ähm, aber tatsächlich bin ich da irgendwie noch nicht so dazu gekommen. Ich muss aber auch sagen, also es spricht auf jeden Fall für meine Kindheit, aber ich habe sehr viele schöne Animationsfilme gesehen in meinem Leben. Und irgendwie war dann aber so der Punkt, wo ich so ein bisschen übersättigt war von, von Animations. Mm. Weißt du, wie ich meine? das war dann Ja, ganzen, dann kam
0: auch irgendwann so ein Gefühl, alle zwei Monate irgendwas. Ja, was man genau. So, das,
1: deswegen, ich bin da irgendwie so ein bisschen, gab es mal so eine Zwischenphase, so eine so ein, ich würde mal sagen, so sie sechs, sieben Jahre, wo ich sowas echt gar nicht geguckt habe, weil ich immer so mm. dachte, oh nee, ja. Die Und dann hat das wieder irgendwann angefangen. Ich glaube, so die Zeit da gab es dann auch hier. Alles steht Kopf im Kino und Pets oder sowas. Das waren so diese Filme, <lacht> die ich wieder eingesteigen bin. Obwohl, äh, zu Pets kann ich kurz erzählen. Ähm, ich bin da mit meiner damaligen Freundin reingegangen und ich habe original den ganzen Film gepennt. Weil <lacht> <Nice>. <lacht> äh, da habe ich tatsächlich, das war zwischen ähm, Schule und Studium, da habe ich zwei, drei Monate auf dem Bau als Bauhelfer gearbeitet. Und ich war so fertig, weil das so die erste Woche war. Und ich dachte so, komm, ich lade dich ins Kino ein auf den neuen Job. Und wirklich, da habe ich so geschuftet im Hochsommer. Und dann kam ich von der Arbeit nur kurz geduscht, dann ins Kino. Und ich schwöre, ey, die Trailer habe ich noch gesehen. Film ging <lacht> los. Und das Lustige war halt, also wir hatten halt 3D-Brillen. Und das hat meine Ex-Freundin damals nicht gecheckt, dass ich gepennt habe. Also die ganzen Filme <lacht> saß ich da so. Ähm, und äh, ja, nach dem Film so, oh, und wie fand's den so? Und ich so, oh, ja, war in Ordnung und so, aber ey Pets, ich habe original 12 Euro bezahlt, um zu schlafen. Ähm, naja. <lacht> Gut, ähm, gehe ich mal mit dem ersten Film und das ist Findet Nemo. Findet Nemo Stark. ist, ist ja. für mich, wenn nicht sogar, vielleicht der beste Animationsfilm, wenn man es nicht aus subjektiver Sicht irgendwie betrachtet. Ich glaube, Findet Nemo findet keiner blöd. Und auch da kann ich eine kleine Story zu erzählen, denn ich habe ja damals in meinem Kino gearbeitet und ähm, wir haben so auf Teamabenden ähm, immer so einen Film geguckt, aber jetzt nicht so aus einem neuerer Film, sondern da hat immer unser Chef uns so ein bisschen überrascht. Also der hat dann irgendwie eine Filmrolle so rausgekramt, wo du wirklich jetzt nicht mit gerechnet hast. Und ich glaube, das war der erste Teamabend und das Kino wurde auch neu eröffnet in der Münster. Und, äh, ja, dann floss so ein bisschen der Alkohol, sage ich mal. Unser Chef war sehr, sehr gut angedudelt. Und er konnte halt original diese Schildkröte sprechen. Also so wirklich. Erstmal, erstmal komplett eins zu eins und komplett textsicher. Und dann hat er, stand er so vorne, so auf der Bühne und so, ja, und wir gucken jetzt für Nemo. Und dann hat er so die ganze Zeit diesen, diese Schildkröte gemacht. Haben wir haben uns bepisst vor Lachen. Und also auch während des Films, so als in die Szene war, dann angehalten, ist auch nach vorne gegangen, hat das mitgesprochen, ey, es war so, deswegen <lacht> Findet Nemo liebe ich. Tatsächlich find ich auch, auch Findet Dory war, war ja.
0: nice. Ja, hätte es aber, finde ich, nicht gebraucht. Also es hat mich ein bisschen abgefuckt, muss ich sagen. Ich habe den auch gesehen, fand den jetzt auch nicht so super schlecht, aber ich fand Dory's Rolle im ersten Teil, fand ich die perfekt, mhm. aber bei finde Dory war mir das dann auch irgendwie, keine Ahnung, too much und I don't know, ich bin da nicht, nicht mit warm geworden, aber auf jeden Fall kein schlechter Film und das muss man ja leider Gottes oder Gott sei Dank von eigentlich allem sagen, was so Disney, Pixar und äh, die anderen machen. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißen. Pets fand ich langweilig. <lacht> habe ich nicht geguckt, tatsächlich. <lacht> aber ich kann mir vorstellen, weil ich ja sowieso so einen komischen Geschmack habe, dass ich den gut finde. Äh, mein nächster Pick, vielleicht auch sogar meine Number One, wobei das wirklich schwierig ist. Also ich glaube, ich, ich kann das auch sowieso nicht ranken oder würde das nicht ranken wollen. Aber Digga, Ice Age 1 oh, war ja, für mich Mann. das Lustigste, was es damals gab. Ich glaube, ich habe den bestimmt <lacht> innerhalb Stimmt, von drei Wochen, habe ich den locker achtmal geguckt, konnte den mitsprechen. Und Digga, generell, wäre mit Otto Walkes auch so ein bisschen aufgewachsen ist äh, als Hit. Das ist einfach eine 10 von 10 nach wie vor, der mhm. Film hat mich auch abgefuckt, dass es das dann noch so viele Teile gab, äh, aber der erste ist so krass, also der ist, der ist ultra lustig, der ist berührend, der ist ja auch so ein bisschen, äh, ja, ich, Kritik kann man da auch so zwischenlesen, wenn man will, also der Film hat einfach alles. Und ich finde es einfach unnormal geil und muss mir den vielleicht wirklich noch mal angucken. Lara ist gerade bei ihren Eltern, deswegen habe ich gerade die Möglichkeit, möglichst viele Sachen zu gucken, äh, die ich sonst nicht gucken kann.
1: Klingt jetzt auch härter, als es ist, aber <lacht> Digga, Ice Age ich weiß, 1. Was du meinst. ja. Unfassbar, wirklich. Also ich muss sagen, ich fand damals Diego immer am besten also, Killer einfach, ich, wirklich, ja, ja. Wirklich die, die ganze Gang, ja, also Manny war ein bisschen
0: Gang. nervig, aber auch lustig, Diego auch mit dieser Stimme und war natürlich ja. auch ein geiler Charakter und äh, Sid, einfach geil. Schön.
1: Ich gehe jetzt mit dem nächsten Pick und das ist wohl möglich, ich habe jetzt eben schon gesagt, Finde Nemo ist der beste Animationsfilm, aber das ist, <lacht> das ist glaube ich wirklich der beste Animationsfilm aller Zeiten. das ist der König der Löwen, ja. Ähm, ja, also das ist ja, das musste genannt werden. Ich <lacht> muss sagen, ich habe tatsächlich den sehr selten als Kind gesehen. Gar nicht mal, weil ich den jetzt nicht gut fand. Aber ich weiß nicht, irgendwie war das so, ja, kennt man ja, man weiß, also ich finde bei König der Löwen ist es aber auch sehr prägnant, weil dich das so sehr mitnimmt, weißt du halt komplett die Story. So, mm. Also, na, das ist natürlich auch sehr überzeichnet, alles mit Ska und ich habe jetzt ja auch dieses Jahr mal das Musical in Hamburg gesehen, von dem du auch so ein Riesenfan bist. Und das ist natürlich, der Stoff ist natürlich genial. so Und auch jetzt so als Veganer kann ich auch sagen, dieser Circle of Life, der da auch so schön mal ähm, gezeigt wird, finde ich natürlich auch geil, dass das so in so einem, ich sage jetzt mal, alten Kinderfilm schon so prägnant so mal gezeigt wurde. so Und ähm, finde ich... Richtig, richtig stark aus allen Blickwinkeln. Und ich glaube, Der König der Löwen wird wirklich niemals alt. Also das kann man sich wirklich, glaube ich, noch in 300 Jahren angucken. Das ist immer noch Safe. geil. Äh,
0: ja, braucht man nicht viel zu sagen. Ist einfach ein unfassbar krasser Film. Ich weiß gar nicht, wie der jetzt heutzutage performen würde. Da gab es ja auch dann noch mal irgendwie so eine Kinoauflage neu, irgendwie so ja. als er in 3D dann mal rauskam. Also der Zeichentrickfilm in 3D jetzt nicht irgendwie anders verfilmt. Das gab es zwar auch. Aber der kam halt auch mal so OG-mäßig ins Kino mit 3D-Brille. Ich, Also ich hoffe wirklich, dass die Kids das irgendwie noch geil finden, aber aufgrund dieser Masse an irgendwie potenziell guten Kinderfilmen glaube ich, dass der da auch eventuell untergehen kann und man den vielleicht nicht in 300 Jahren noch irgendwie vor Ohren und Augen hat, so rum. Aber auf der anderen Seite wüsste ich auch nicht, was ich da durchsetzen soll. Deswegen eigentlich kann es nur das sein, was, mit dem wir glücklicherweise groß geworden sind. Also Hoffentlich. Das ist, ja. Es fällt mir schwer, irgendwie einen Dritten auszuwählen, <lacht> weil ich habe so viele Gute noch im Kopf. Und es äh, ist gerade so ein, so ein Kampf. Eigentlich müsste ich Ralf Reichs rausziehen, aber da war der Surprise-Moment so geil, dass ich den irgendwie zumindest noch mal erwähnt haben wollte. Jetzt es bei mir. Ich droppe jetzt einfach beide und entscheide mich dann danach für einen zwischen Toy Story und Tarzan. Mm. Aber ich glaube, ich muss leider Gottes Tarzan wählen Gute wegen Soundtracks. Ja. Also Phil Collins. Da geht nichts drüber jetzt. wirklich. Also ist schöner Film, schöne <lacht> Story. Auch wieder, was Disney ja gefühlt immer so ein bisschen diese Kritik auch so am System, äh, will ich es was nennen. Mm. Es ist einfach genial und ja, es lebt einfach durch den Zeichenstil und durch, die, durch den Soundtrack. Ich finde es so krass. Ich gucke den eigentlich so einmal im Jahr mindestens. Ach, und krass, ich Ja, werd äh, ich werde den auch immer weiter gucken. Das ist einer der wenigen, den ich noch auf Blu-ray habe auch, da ich den Film einfach unfassbar krass Liebe und vor allem halt eben den Soundtrack und ich pumpe den Soundtrack manchmal auch so, weil es gibt so vier, fünf Lieder, die sind einfach absolute Banger und der Rest ja. sind halt einfach Banger. Ähm, deswegen ist läuft für mich am häufigsten äh, König der Löwen würde wahrscheinlich auch häufiger laufen, aber da hat mich das Musical so sehr gecatcht, dass ich dann da lieber hingehe, anstatt mir den Film dann reinzuziehen. Deswegen tat dann vielleicht sogar auf Platz eins, auch wenn ich eben noch meinte, ich will es nicht ranken, aber es ist, es ist schwer. Es ist aber auch eine schwere Goche, um sich da auf drei ja, das, einigen das zu können. Ist völlig weil da klar. geht gerade so viel hinten raus flöten. Aber vielleicht können wir gleich noch so ein paar Honorable Mentions machen, ohne die zu kommentieren.
1: Ja, also ihr kennt ja meinen eigentlichen heimlichen Kinderlieblingsfilm, das ist ja Atlantis. Den will ich jetzt aber nicht picken, weil der ist ja <lacht> sehr obvious. Ich nehme jetzt einen Film, der ja aus dem Japanischen kommt und für mich. Einfach das größte Meisterwerk im Sachen Anime-Film ist und das ist. Pokémon äh, Teil 1. <lacht> genau. <lacht> nee. Das wäre jetzt random. Äh, Chihiros Reise ins Zauberland ist, ja, ist, stark. Das, ist das Beste. Ich wünsch, ich wünsch, also sage ich jetzt über jeden Pick, den ich jetzt gewählt habe, aber das stimmt auch einfach. Also Chihiros Reise ins Zauberland ist einfach ein Meisterwerk mhm. und äh, jeder, der es nicht mehr guckt, hat einfach nur ein Trauma aus der Kindheit, was ich komplett verstehen kann. Aber <lacht> es ist so krass und äh, also du musst ja erstmal gucken, Studio Ghibli hat ja so viele geile Filme gemacht mit Prinzessin Mononoke, mit das wandelnde Schloss und sowas, das sind ja alles alles schon Meisterwerke, aber Chihiro's Reise ins Zauberland ist für mich einfach eine Klasse, also eine Liga für sich da nochmal, also das, das ist nicht möglich, diesen Film zu toppen aus Anime-Sicht und ähm, wer diesen Film noch nicht geguckt hat und sich so denkt, oh nee, Anime traue ich mich nicht ran, Leute, guckt diesen Film, das ist so was von schön berührend. Du wirst da immer drüber nachdenken und es gibt irgendwie so viele ikonische Figuren, Handlungen und Szenen aus diesem Film, die einfach nicht aus meinem Kopf wollen und äh, deswegen Chiros Reise ins Zauberland ist einfach der Wahnsinn.
0: Auch einer der wenigen Filme, die ich noch auf Blu-ray habe und Sehr ich gut. muss dazu sagen, ich habe den voll spät erst äh, gesehen tatsächlich, weil der lief so gefühlt einmal im Monat auf Super RTL irgendwie, ja. nach Acht. Habe ich da nie geguckt und irgendwann, ich glaube, das war auch so zu meiner Filmhochphase, als ich dann wirklich auch geguckt habe, wer hat jetzt so Preise gewonnen. Nicht, dass das jetzt irgendwie ein Aushängeschild für gute Filme wäre, aber weil ich mich dann damit so mehr auseinandergesetzt habe. Und dann habe ich mir den mal reingezogen und dachte so, alter, crazy, crazy Film. Habe den dann nochmal mit Lara geguckt, die fand den nicht so geil. Liegt aber auch daran, mhm. dass sie generell einfach irgendwie okay. so Anime-Filme nicht so geil findet. Ich glaube, da musst du auch also nicht, dass sie jetzt eine scheiß Kindheit hat, aber eine andere Kindheit gehabt für haben. Da musst du irgendwie empfänglich für sowas sein. Ja. Ich kann voll verstehen, wenn irgendwie Leute mit Animes nichts anfangen können und sich dann von vornherein nicht drauf einlassen. Und dann macht das halt auch keinen Spaß, weil das ist halt schon irgendwie Das sind alles crazy Filme. Ja. Also da ist viel so mit Magie, die jetzt auch nicht irgendwie auf was zurückzuführen ist, sondern das ist einfach Spaß am Film und an der Geschichte und einfach so, komm, jetzt fick doch mal darauf, ob jetzt hier gerade irgendwas Dummes passiert du guckst jetzt den Film, gehst da in diese Welt rein ja. und wenn du dich drauf einlässt, dann hast du auch Spaß in dieser Welt und wenn nicht, natürlich macht dich das dann irgendwie, macht, lässt sich das kalt und macht dir keinen Bock. Und das ist so ein bisschen das Problem dann bei Lara gewesen, dass die sich halt auf solche Sachen nicht so einlässt, was ich sehr schade finde, deswegen Appell an alle Frauen, Männer und alles, alles dazwischen, alles dabei, gebt dem echt eine Chance, auch wenn ihr euch, für euch das so Kinderfilme sind oder Animefilme sind. Ihr müsst ja nicht alles feiern, aber es hat wirklich schon einen Grund, warum diese Sachen einfach irgendwie durch Jahre weg einfach das Beste sind und dementsprechend verschließt euch da nicht.
1: So nämlich, Sammy. Und wir haben so. ja Samstag ein Buddy-Date und äh, da habe ich mir jetzt auch schon vorgenommen, da machen wir mal äh, irgendwas. Ich habe mir schon überlegt, dass ich mir so drei, vier Folgen Anime mal mitbringe, <lacht> die du mit mir einfach gucken musst, um dich mal wieder <lacht> anzustecken vom Fieber oder dass wir mal einen geilen Anime-Film wieder zusammen gucken. Vielleicht machen wir auch den Stream an, mal gucken, Leute, Wer man weiß es nicht. Mal schauen. Ähm, wir die werden welche wissen lassen. Sind. Aber nochmal ein paar Honorable Mentions hast du dir ja gewünscht. Und das finde ja. ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Denn ich habe mir nämlich auch ein paar dazu geschrieben. Atlantis habe ich natürlich schon genannt. Die Schatzinsel muss man gesehen haben. Und auf jeden Fall, obwohl ich auch schon mal im Podcast gesagt habe, dass es das für mich der depressivste Film aller Zeiten ist, die das letzte Einhorn. Die Leute, <lacht> dieser Film ist so dermaßen düster und so Den dermaßen glaub ich, glaube ich, noch nie
0: bei Bewusstsein
1: geschaut. Guck mal, da gucken wir das letzte Einhorn. <lacht>
0: <lacht> aber ich glaube, dass der gut ist. Also ich habe da so Bilder vor Augen, aber äh, kann mich nicht daran erinnern, den mal so richtig bei vollem Bewusstsein geguckt zu haben. Ja, da muss so auch halt wirklich ein der Mut sein. Der muss halt gut sein. Bei mir wäre es zum Beispiel Der Gigant aus dem All. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Oh, nee, kenn ich nicht. Ist so ein riesen Roboter. Auch ein sehr, sehr geiler Film. Habe ich zumindest so in Erinnerung Und hatte ich damals auf VHS äh, dementsprechend. Oh, da kann auch gut der sein. muss ganz gut sein. <lacht> äh, Lego Movie fand ich auch überraschend gut. Oh, um nee, so das glaube ich raus. Da bin ich raus. Hast du den geguckt Nein, oder einfach aber von vorne ich, rein? machst du jetzt hier Lara? Ja, ich mach okay, da, da mache da mach ich den Lara-Move, weil, sorry, also
1: auch so Batman-The-Lego-Movie <lacht> und so. Leute, den habe ich auch nicht gesehen, ich habe den og Lego auf. gesehen und ich
0: dachte, ich guck den mal und der ist wirklich, der ist schon schon funny, muss man sagen. Äh, dementsprechend vielleicht ein, einfach mal angucken, wir können nicht hier irgendwie welche, <lacht> irgendwelche Sachen sagen, macht mal das und dann machen wir das selber nicht. Äh, nichtsdestotrotz, Shrek auch Killer gewesen, zumindest der erste Teil. Er hat jetzt auch voll so, so einen
1: Hype bekommen. ne? Also ich, ich check das tatsächlich gar nicht so, aber Schreck in meinem Freundeskreis auch so ein richtiger Hype. Also alle feiern Schreck. <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich, ich mochte das Setting nie von Schreck. Also ich bin nie so dieser Burgen- und Ritter-Typ gewesen. Deswegen ja, war das für mich so ein verstehen. bisschen schwierig. Also das Einzige, was mich mit Burgen und Rittern so abgeholt hat, ähm, war Herr der Ringe und Siegfried von äh, dieser deutsche Adaption. Aber ansonsten <lacht> ist das
0: echt schwierig bei mir. Ey, last but not least, um ihn genannt zu haben, und es ist halt auch ein traumhaft geiler Film, das große Krabbeln, 10 von 10, oh, 10 ja. von 10 sogar. Der ist echt Super. heftig. Also auch ein schöner, oh Mann, ich ich gucke gerade Dragon Ball Z, Schau dort noch nochmal an, äh, ich will keinen Namen droppen, aber du weißt, du bist gemeint. Ich kann jetzt nicht irgendwie was dazwischen grätschen, weil das bei Dragon Ball gerade so spannend ist, aber ich habe jetzt hier gerade voll Bock, große Krabbeln, Tarzan, findet Nemo, um alles reinzuziehen. Und ich weiß, jetzt diese Energie, die ich jetzt hier gerade aufgesaugt habe, die verpufft in zwei, drei Tagen und dann gucke ich das nicht mehr, das ärgert mich gerade ein bisschen.
1: Sammy, ich gebe dir die Energie, ich werde dich dran erinnern und wie gesagt, den Samstag werde ich dich Anime-Fieber oder für wieder anstecken. So.
0: Sehr gut, so machen wir es. So, äh, apropos Filme. genau, was, was, was geht denn in der Musiklandschaft so?
1: Was hast du dabei? Ey, was momentan geht, ist, dass der liebe Olsen hat seine EP oh, abgeschlossen. doch auf, Mann. Wollte doch <lacht> Ja, das hast du jetzt Pech gehabt. Ich war jetzt Erster. Ähm, ja, hier deine Blumen-EP ist jetzt komplett draußen. Und ich muss sagen, ich fand das, wenn man es jetzt Marketing schimpfen will, also ich fand diese ganze Story drumherum natürlich erstmal tragisch, aber ich fand das als... Produkt zu verarbeiten, so interessant und so spannend und es gab jetzt auch noch ein Reel, wie quasi die ähm, Idee zu den Musikvideos und sowas entstanden ist und ja, Freitag ist der letzte Song, Tränen auf den Nikes, rausgekommen und ey, als die ersten Snippets so rauskamen, habe ich gedacht, Wahnsinn, das wird jetzt nochmal alles in Schatten stellen, obwohl ich keinen einzigen Song auf dieser EP skippen kann, also ich höre die wirklich rauf und runter, also da sind schon alle um mich herum immer genervt, wenn ich diese EP wieder raushol, <lacht> weil es sind dann schlussendlich ja nur fünf, sechs Songs und wenn du dann immer wieder den Start immer mithörst irgendwo im Auto, das ist natürlich krass. Aber Train auf den Nike ist wirklich 10 von 10, Was ein wunderschöner Song und ich glaube, Olsen ist langsam der Führer in unserer Sneelist, was äh, Picks angeht. Also ich glaube, in allen Sneelisten, die es da draußen gibt im Internet, ist Olsen am häufigsten vertreten.
0: Und heute auch doppelt, weil ich pick den jetzt einfach auch, weil ich hatte auch einen anderen Song. <lacht> ich wollte nämlich den quasi den Outro-Song 1 noch nehmen, der oh, ja, jetzt ja Mann. nicht ein Tage danach ist und auch schon vor vier, fünf Wochen rauskam, aber der ist so crazy und wie du schon gesagt hast, diese ganze EP ist so krass und das klingt jetzt so ein bisschen, als wäre das irgendwie Werbung, weil wir haben natürlich mal gefragt, ob man nicht Bock hätte, mal zusammen eine Folge zu machen aber wir haben Olsen ja auch schon im Vorfeld sehr, sehr krass gefeiert und ich finde den Typen einfach krass. Es gibt auch Sachen, die ich nicht gefeiert habe, kann ich auch ehrlich sagen, aber diese EP und auch das Ganze drumherum mit TikTok und Instagram, das war so schön und so geil in Szene gesetzt, also ich war richtig heiß drauf mhm. und ich war auch sauer, dass das Ding erst am 12.05. gedroppt ist, weil ich dann die ganze Zeit, es gab bei Apple Music nicht quasi die EP und dann sind die Songs, die noch nicht da sind, ausgegraut, sondern es gab die immer nur so als einzelne Singles. Und ja, dann das musste gab's ich als immer, auch immer, ja ja. bin ich in nur reingegangen und habe dann immer die einzelnen Singles so angeklickt, bis ich voll idiot auf die Idee gekommen bin, Digga, mach doch einfach eine Playlist, Mann, dann hast du die und dann kannst <lacht> du die so weg abhören und das ist mir wirklich dann, am 10.05. ist mir diese brillante Idee in den Kopf geschossen und am 12.05. kam dann endlich diese, diese EP und sie ist einfach nur sensationell, ich lieb's und so hart es klingt, also durch das Leid, was er dadurch lebt hat, profitieren wir jetzt hier mit dieser geilen Musik und nicht, dass ich ihm viele weitere Heartbreaks wünschen würde, also bitte nicht so verstehen, aber keine Ahnung, wenn ich jetzt mit wem Schluss machen würde, ich würde nicht so was Geiles kreieren und könnte das auch nicht, also das ist wirklich richtig, richtig geil gemacht, ich lieb's und wie du schon gesagt hast, so, da ist nichts zu skippen und ich glaube, jetzt haben wir auch fast die ganze EP schon in der Sneelist. Also check ja, das alles also
1: ich finde auch, es gibt so ein paar KünstlerInnen, die sowas so krass verarbeiten können. Ne? Und ich, mir ist immer so die, ich weiß nicht, ob du noch Richter kennst, den Rapper. Ja. Ähm, der hatte mal, der, hat, der ist ja auch prädestiniert für solche Songs. Und der hatte mal so eine geile Line so, äh, und wenn du keinen Bock mehr auf mich hast, mach Schluss. Meine Fans lieben diesen Scheiß. Das fand ich, <lacht> das ist immer so in meinem Kopf, <lacht> weil ich immer so denke er hat einfach so recht und es ist einfach so krass und also gibt natürlich auch so Beispiele wie Montes und so, aber das ist für mich so poppig und so oberflächlich also im positiven Sinne, ich mag Montes und ich mag auch die Mucke, aber das ist für mich, das hat Herz, da merkt man, okay, das ist ja. authentisch, was hier passiert Safe. als Klassiker, Leute, habe ich mal wieder habe ich mal wieder richtig in den Archiven gekramt und habe von Ghetto Boys den Song Mind Playing Tricks On Me und dieses Cover hat mich ein bisschen verstört. Aber ich finde den Song irgendwie richtig, richtig nice und ist bei Billboard gelistet als zehntbester Rap-Song aller Zeiten. Also Oha. heißt was. Also wirklich
0: mein Klassiker. Ja, auf jeden Fall. <lacht> nice. Äh, mein Klassiker kommt von Kevin Rudolph und Lil Wayne mit Let it Rock. Ooh, irgendwie war geil. das Album äh, In The City, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade Geburtstag hatte oder sowas, auf jeden Fall war das letztens bei 16 warst du der Pop und ich dachte so, Alter. Die Scheibe habe ich sogar noch irgendwo hier rumliegen. Die Scheibe, so reden eigentlich sehr erwachsene Leute. Die CD habe ich hier noch rumliegen und äh, ich habe das damals so krass gefühlt. Das war ja auch so durch Kevin Rudolph so sehr Rock-influenzig, aber dann auch noch mit vielen Rappern am Start. Fand ich unnormal geil und Let It Rock ist so das Aushängeschild. Ich hätte da jetzt auch noch irgendwas anderes picken können, aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass ich mich dann auch jetzt in diesem Zuge nicht weiter mit dem Album beschäftigt habe. Aber ich weiß, dass ich es damals sehr gefühlt habe. Dementsprechend kriegt er jetzt hier Let It Rock. Äh, geile, geile Zeit gewesen, wirklich. Sehr, sehr nice.
1: Das ist für mich so iPod-Nano-Zeit.
0: Ja, das, 100 also das ist zu 100 Prozent. iPod Nano generell das Beste, was jemals Musik abspielen konnte ja. in meinen Augen. Es ist <lacht> das ist so ein geiles Teil, also dieses Design allein schon von diesen iPod Nanos, das ist crazy, wirklich. Also das ist Geil. schreit
1: für mich äh, Shake It und der Song, das ist für mich iPod <lacht> Nano. So Leute, das
0: sind schöne Schlussworte. Ich würde sagen, wir rappen das Ganze jetzt hier ab. Donnerstag ist Himmelfahrt-Vatertag, äh, Schräg, Schräg ich weiß nicht, wie ernst ihr jetzt den Muttertag genommen habt, aber auch hier gilt, jeder Tag sollte Vatertag sein, deswegen grüßt eure Väter, vielleicht hört ihr die Folge ja auch zusammen mit euren Vätern, äh, vielleicht macht ihr auch eine Bollerwagen-Tour, dann könnt ihr eigentlich auch mal diesen Podcast rocken oder aber die Sneelist einfach mal durchlaufen lassen. Ja. Dicke, dicke Empfehlung. Du machst wahrscheinlich nichts, oder? Machst du was? Nee, ich mache so, gar nichts. was machen würde. Okay, ganz eingetroffen. <lacht> du hast ja keine Freunde, Adi, deswegen machst du ja nichts
1: am Vatertag. Nein, ich weiß ja, dass wir solche
0: komischen äh, Bräuche also jetzt, nix taugen. Das sind ja wirklich komische Bräuche, also to be honest. Ich würde dich würde ich da nicht mit dem Bollerwagen sehen. Ich würde dich auch nicht im Megapack oder irgendwie im nee, Bierkönig das sehen. Bist, ey, Wenn dann mal so als Tourist oder sowas, das, aber nee, nicht nee, als Leben. Nee, 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 nee. Das können, wir,
1: das können wir jetzt mal festhalten. Ich werde niemals in meinem Leben die Schinkenstraße betreten.
0: Aber du weißt, wie sie
1: heißt. Ja, das ist schon nicht schlecht, weil ich jetzt zu viel RTL exklusiv kann. gesehen habe in meiner Kindheit. Ich werde diesen Ort niemals betreten und das ist ein schönes Schlusswort. Also Leute, viel Spaß und yes, bis nächste rein. Machts gut, tschüssi. Tschö.